0: Moin und herzlich willkommen bei OptiCast, dem Mehrwert-Podcast rund um die Themen Finanzreporting ohne Medienbrüche, sowie Prozessdokumentation und Prozessoptimierung. Bleibt informiert mit eurem Gastgeber Paul Liese.
1: So, surprise, surprise. Das ist HSP live um Uhr freitags, letzte Woche sagen wir zum Thema Datenschutz. Äh, nee, Datenschutz ich schon, Geldwäsche war das Thema. Ähm, Wer es nicht gesehen hat, klare Empfehlung von mir, schaut euch das unbedingt nochmal an. Ähm, interessante Impulse und Mehrwert. Und um Mehrwert geht es auch heute. Ähm, ich weiß nicht, wie das bei euch in den Kanzleien ist oder den Unternehmen, wie ihr das jetzt hier schaut, was das Thema Fachkräfte, Mitarbeiter betrifft. Und mein Gast, der ZEC, stellt sich gleich selbst vor, ist Experte, dabei zu helfen, die richtigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu finden. Hallo Zack.
0: Hallo, freut mich dabei zu sein. Grüß dich Paul.
1: Stell dich noch mal kurz vor, wer du bist, was du machst, damit wir mehr Kontext zu dir haben und zu dem Thema.
0: Ja, gerne. Also zunächst zum formalen Zach Davis ähm, und äh, ich habe mal BWL studiert, mit Personalschwerpunkt, war ein paar Jahre bei einer Unternehmensberatung und habe mich dann vor jetzt auch schon 20 Jahren selbstständig gemacht, als Trainer, Redner, Autor, spezialisiert auf das Thema Wirksamkeit im weiteren Sinne und was sich entwickelt hat im Laufe der Jahre und glaube ich auch relevant ist für diejenigen, die zuschauen und zuhören. Es gibt eine Branche, in der ich im Laufe der Jahre einen immer höheren Anteil meiner Zeit verbringe und das ist die Welt der Steuerkanzleien und mich fasziniert dabei die Frage, was vor funktioniert und was funktioniert nicht in verschiedenen Bereichen, so auch in der Mitarbeitergewinnung.
1: Wie bist du auf die, die Steuerberaterbranche gekommen? War das Zufall oder ist das irgendwie eine Neigung für trockene Themen? <lacht>
0: Gott sei Dank habe ich ja meistens mit den Steuerberatern zu tun, die eher vorne als hinten dabei sind. Da gibt es ja durchaus eine, eine Bandbreite, was Verhalten und Einstellung und vorwärtsgerichtetes Denken anbetrifft. Ähm, nein, aber um deine Frage zu beantworten, tatsächlich zunächst einmal Zufall und dann ähm, vor zwei, drei Jahren schon eine bewusste Entscheidung und ich habe die schöne Situation, dass ich über einige Multiplikatoren gebucht wurde, ob das auf dem Deutschen Steuerberatertag vor Jahren auf der Hauptbühne war oder andere Player in der Branche gebucht wurde und es dann relativ leicht war zu sagen, Mensch, das würde schon Sinn machen, sich auch stärker auf Steuerkanzleien zu fokussieren.
1: Das heißt, wenn wir beide jetzt über das Thema Fachkräftemangel in Gänze sprechen, hast du Expertise für die Steuerberaterwelt und kannst das auch mit Erfahrungen, Erlebnissen und nicht nur Thesen, sondern auch tatsächlich mit ja, belastbaren Punkten untermauern.
0: Ich bilde mir ein Ja, wir können ja die Probe aufs Exempel machen.
1: Was ist denn der größte Painpoint, <lacht> den du feststellst in der Kanzlei?
0: Das Thema Kapazität, dass der Engpass, wie viele natürlich am eigenen Leib erleben, nicht die Auftragslage ist, sondern mit den Ressourcen hinterherzukommen. Und da hat man ja nur begrenzt viele Hebel in der Hand. Ich kann entweder einen gewissen Anteil der Mandate kündigen, was manche tun oder darüber nachdenken, um das Gleichgewicht zwischen Kapazität und Anforderungen herzustellen. Die zweite Möglichkeit ist, ich versuche mit den Ressourcen, die ich habe, effizienter zu werden. Kann man natürlich auch tiefer reingehen. Und die dritte Möglichkeit ist, die Ressourcen aufzustocken von der personellen Seite, was aber nicht ganz einfach ist, weil die Marktknappheit oder die Marktverhältnisse nicht unbedingt zugunsten der Kanzleien sind aktuell. Okay,
1: den ersten Punkt, Mandate kündigen, lassen wir mal außen vor. Der zweite Punkt, ich habe letztens mir gedacht, digitalisierst du noch oder automatisierst du schon? Könnte mhm. das Thema sein, mhm. ähm, aber du konzentrierst dich konkreter darauf, Fachkräfte zu finden.
0: Mhm. Also wenn wir Kanzleien begleiten, dann hat das mehrere ja. Säulen. Aber eine ganz wesentliche dabei ähm, ist das Thema Mitarbeitergewinnung, über das wir heute sprechen möchten. Und äh, wenn du möchtest, können wir zum einen darüber sprechen, welche Maßnahmen immer schlechter funktionieren, warum sie immer schlechter funktionieren. Was aber, um äh, nicht Interesses zu ändern äh, zu enden, äh, wenn man aus dieser Veranstaltung herausgeht, rausgeht, äh, was gut funktioniert und was notwendige Voraussetzungen sind.
1: Ich würde noch eine Frage vorneweg stellen. Gerne. Ich habe ja in der gesamten Branche nur endliche Ressourcen. Ja. Das heißt, wenn ich mich als Kanzlei auf den Weg mache, mit deiner Unterstützung ja. oder vielleicht auch erstmal mit eigenem ähm, Engagement, habe ich eine Art nur von Verdrängungswettbewerb, will genau. ich es jetzt mal nennen. Das heißt, ich kann Ressourcen von anderen Marktbegleitern in mein Unternehmen holen, wo die dann wiederum das Problem des Engpasses bekommen. Das heißt, es ist ja eigentlich. Es wird immer nur weitergegeben, das Problem, oder?
0: Genau. Also was wir hier gerade besprechen und äh, wobei wir Kunden unterstützen, äh, das löst nicht das Problem auf einer Gesamtebene. Ähm, wir sprechen von Umverteilung, wenn wir den Aspekt Ausbildung und Quereinstieg, was durchaus ein, ein sinnvoller Teil des Instrumentariums der Personalentwicklung sein kann und ich meine auch in den meisten Fällen sein sollte, aber ansonsten sprechen wir nur von Umverteilung, das heißt, die Nasenspitze voraus zu sein und eher einer der Gewinner dieser Umverteilung und nicht einer der Verlierer zu sein.
1: Okay, worauf ich hinaus will, ist, ist folgendes: Natürlich kann ich mich ich meine, das ist im Vertrieb das gleiche Thema. Ich kann mich intensiv darum bemühen, ohne Ende neue Kunden zu bekommen. Ich kann mich intensiv darum bemühen, neue Fachkräfte in mein Unternehmen zu bekommen.
0: Mhm.
1: Aber häufig wird doch vergessen, sich um den Bestand zu kümmern. Na.
0: Du sprichst mir aus der Seele. Ähm, meistens ist der Ausgangspunkt, dass Personen auf uns zukommen und sagen, wir brauchen zwei neue Fa Steuerfachangestellte oder wir brauchen einen Steuerfachwirt oder einen Berufsträger. Ähm, und meine Reaktion darauf ist immer, ja. Verstehe ich. Können wir gerne darüber sprechen. Die Frage ist aber erstmal, warum braucht man neue Mitarbeiter? Klar, wenn man gewachsen ist, dann ist das natürlich ein legitimer Grund. Aber die Frage ist ja, bei der wie hoch ist die Fluktuation? Und da unterscheide ich sehr gerne zwischen der vermeidbaren und der nicht vermeidbaren Fluktuation. Also nicht vermeidbar wäre zum Beispiel Schwangerschaft, Ruhestand und so weiter. Ja. Aber es gibt meistens auch eine vermeidbare Fluktuation.
1: Das heißt, wenn du jetzt eine Kanzlei unterstützt, wo setzt du an, gleich bei dem Thema, wir schalten jetzt 20.000 Anzeigen, mal provokativ gesagt, ich weiß, dass es nicht das, das Mittel der Wahl ist, aber oder setzt du eher dran, erstmal zu gucken, wie ist überhaupt die Stimmung im Unternehmen, um zu sagen, hey, wie schaffe ich jetzt meine Bestandsmannschaft, durch Maßnahmen zu motivieren, zu halten, auszubauen. Weil häufig ist es ja so, dass auch, was wir diesen Punkt 2 hatten, ne? Kapazitäten in der eigenen Kanzlei, kann ich ja aktivieren, indem ich das Umfeld vielleicht verändere und dadurch ein anderes Mindset in der Kanzlei schaffe. Das gehört ja für mich zumindest, gehört es mit dazu, anstatt einfach nur zu gucken, wen kriege ich von draußen Neues dazu.
0: Genau, also die Frage schütte ich nur nach, selbst wenn ich die, äh, die richtigen Maßnahmen habe und es erfolgreich ist, wenn ich hinten heraus ein Leck habe ähm, und immer wieder Leute verliere, dann muss ich natürlich mehr nachschütten. In der Theorie, um deine Frage direkt zu beantworten, ähm, würden wir uns erstmal anschauen, wie können wir die Kanzlei attraktiver machen, wie können wir überhaupt erstmal feststellen, wie hoch oder wie niedrig ist die Zufriedenheit, wo können wir ganz konkret ansetzen, um die Zufriedenheit, die Bindung zu erhöhen und gehen erst in einem zweiten Schritt auf das Thema Mitarbeitergewinnung. In der Praxis ist aber der Leidensdruck in der Regel so hoch, dass es Sinn macht, an beiden Enden gleichzeitig zu arbeiten.
1: Ich verstehe. Ich würde jetzt noch mal eine provokante These aufstellen. Es macht überhaupt keinen Sinn, nach Mitarbeitern zu suchen, wenn meine Arbeitgebermarke nicht existiert und erzählt werden kann. Weil warum sollte jemand zu mir kommen? Der, der, der 20, Treiber ist ja, ja in den meisten Fällen nicht mehr der letzte Euro.
0: Also es macht es auf jeden Fall sehr viel schwieriger. Man kann trotzdem erfolgreich in der Mitarbeitergewinnung sein. Aber wenn ich die Basics nicht habe, auch da können wir, wenn du möchtest, konkreter darüber spreche, wird es sehr viel schwieriger, in der Mitarbeitergewinnung erfolgreich zu sein. Und ich muss, wenn wir jetzt wieder den, das äh, Reinschütten als Bild nehmen, mehr reinschütten, als wenn, wenn ich hinten äh, wenn ich hinten Leute verliere, als wenn das nicht der Fall ist. Ja. Und Vielleicht nochmal ganz Nochmal ganz kurz
1: ein Teaser. Am 1. März haben wir eine gemeinsame Veranstaltung mit dir und Stefan ein Webinar. Wir werden nachher mal den Link einblenden oder Martin wird das posten, wo ihr euch anmelden könnt, wo wir das Thema vertiefen. Also sag du, ob wir jetzt über das Thema Mitarbeitergewinnung oder über das Thema Arbeitgebermarke Erzeuge sprechen wollen, das überlasse ich dir. Mir ist nur wichtig, das mal bewusst zu machen, weil ich das halt auch immer wieder rechts und links höre. Ich habe nicht genug Ressourcen, ich finde keine Mitarbeiter, ich, ich weiß nicht, wie ich das alles schaffen soll. Und einfach nur zu sagen, ich suche neue Mitarbeiter, ist für mich einfach nicht das die Lösung, weil es am Ende, mhm. wenn neue Mitarbeiter bei mir im Unternehmen sind, nicht hilft, die werden nämlich das gleiche Dilemma erleben wie meine bestehenden Mitarbeiter.
0: Mhm, mhm. Ja, da müssen wir unterscheiden zwischen Kanzleien, die eben durchaus eine nennenswerte Fluktuation haben, die Leute nach der Ausbildung nicht halten können oder aus anderen Gründen gehen, weil vielleicht die, die Stimmung nicht so ist, wie man sich das wünscht. Und denjenigen, die solche Kanzleien gibt es auch tatsächlich recht viele, die haben keine nennenswerte vermeidbare Fluktuation. Die sagen mir, wir haben in den letzten fünf Jahren, abgesehen von Schwangerschaft, Ruhestand, langfristiger Krankheit, niemanden verloren. Also da kann die Stimmung dann so schlecht nicht sein. Sprich, dann ist der Engpass schon in der, in der Mitarbeitergewinnung.
1: Okay. Und wenn jetzt so eine Situation ist mit der Kanzlei, die jetzt nicht verloren haben, mhm. was empfiehlst du denen, was die tun sollen? Sollen die allen mehr erzählen über sich, wie die Kanzlei funktioniert, mhm. wie das Team funktioniert, ob es einen viel good manager in Form von vier Pfoten gibt oder was, was empfiehlst
0: mhm. du denen? <lacht> der Hund als Foto ist natürlich immer gut, das weckt immer Emotionen, ähm, aber ganz im Ernst. Ähm, eine Sache, die wir zum Beispiel sehr, sehr häufig sehen, ähm, ist, dass ein attraktiver, eine attraktive Darstellung im Netz und speziell im Karrierebereich fehlt. So, vorweg, ähm, Also warum betone ich diesen Punkt an der Stelle als äh, sinnvolle oder notwendige Voraussetzung? Um, nur weil man eine tolle Webseite hat oder einen attraktiven Karrierebereich, heißt das noch lange nicht, dass Menschen auf einen aufmerksam werden und sich bewerben. Aber. Die Attraktivität des Karrierebereiches entscheidet darüber, ob sich jemand bewirbt oder nicht. Das heißt, wenn das nicht attraktiv ist, eine Anziehungskraft hat, dann multiplizieren wir mit null oder jedenfalls einen sehr geringen Prozentsatz. Einfach mal, um es ganz plakativ und quantitativ zu machen. Ähm, die Webseite sollte in meinen Augen eine Anforderung von auf einer 0 bis zehn Skala von mindestens einer 7 haben. Das mag jetzt überraschen, dass es nur eine 7 sein muss. Der Bereich, auf den man dann draufklickt, der dann Jobs oder Karriere oder ähnlich oder Stellen heißt, der sollte in meinen Augen eine neun oder zehn von zehn sein. Weil egal, über welchen Weg jemand aufmerksam wird, und da können wir gerne tiefer reingehen, derjenige, wenn er sich in irgendeiner Form interessiert für eine Beschäftigung bei dieser Kanzlei, googelt erstmal die Kanzlei. Die allermeisten. Landet dann im Normalfall auf der Webseite. So, und dann landet er erstmal auf der, in der Regel auf der Startseite. Und da ist entscheidend, dass es nicht abschreckt. Also, das muss nicht wahnsinnig attraktiv sein, deswegen sage ich eine 7 von 10. Ja. Derjenige muss einfach nur schnell den Knopf Karriere, Jobs stellen, was auch immer finden. Dort allerdings entscheidet sich, welcher Anteil von denen, die da drauf gehen, sich bewerben. Und da sehen wir buchstäblich, und ich finde das wichtig zu messen, wenn man es ernst meint in der Rekrutierung, Unterschiede zwischen 2% bewirbt sich und 40% bewirbt sich. Und äh, selbst wenn wir nur den Unterschied zwischen 5% und 20% uns anschauen, reden wir vom Faktor 4 in der Wirksamkeit aller Rekrutierungsmaßnahmen, egal welche das im Einzelfall sein mögen.
1: Okay, verstanden. Was ist denn eine 9 auf so einer Karriereseite oder eine 10? Was, was, muss, was erwartest du dort als Besucher?
0: Also erstmal muss es optisch ansprechend sein, also ich glaube, wir wollen jetzt nicht zu tief in Grafikdesign reingehen, ja, ähm, an der Stelle, ähm, es muss einen modernen Eindruck machen, ähm, es sollten ähm, Bilder von Menschen drauf sein, die so aussehen, als ob sie glücklich wären, zumindest in dem Moment der Aufnahme, ähm, idealerweise keine Stockfotos, ja, ähm, also nicht irgendwas aus dem Kaufbestand, sondern echte Mitarbeiter, ähm, die Ihnen in echt, die sie in echten Arbeitssituationen zeigen ähm, und nicht diese, und das mag jetzt vielleicht für den einen oder anderen ähm, fast schon ein bisschen provokativ klingen, ähm, viele, gerade auch die etwas größeren Kanzleien, nutzen im Moment diese Stockfotos, die in meinen Augen übertrieben politisch korrekt sind. In der Regel sind da genau vier Leute drauf, zwei Männer, Zwei Frauen, davon eine Person dunkelhäutig und eine asiatisch. So, ähm, das ist so der, der Klassiker. Und ähm, naja, also ich habe ein paar hundert Steuerkanzleien von ihnen gesehen. Ähm, das ist nicht das, was, ich, was mir repräsentativ optisch über den Weg läuft. Hm. Und das hat nichts mit äh, Präferenzen in irgendeiner Form zu tun.
1: Also sind wir um, doch bei dieser Jobseite auch schon wieder beim Thema Arbeitgebermarke, dass ich mich dort so genau. präsentiere, wie es tatsächlich ist. Und am besten genau. ich nicht als Kanzleiinhaber oder Unternehmensinhaber mich dort präsentiere, sondern ich mich am besten dort gar nicht präsentiere, sondern meine Mitarbeiter ihr Unternehmen, Richtig. in dem sie genau. tätig sind, präsentieren und sagen, hey, ich möchte dich als neuen Kollegen haben.
0: Genau, es ist doch ein Riesenunterschied, ob ähm, der Inhaber oder die Inhaberin ähm, die Aussage trifft, ähm, wir sind ein großartiger Arbeitgeber, oder ob die Mitarbeiter das sagen. Nehmen wir doch das Beispiel, man interessiert sich für man ist auf der Suche nach einem Urlaub, den man buchen möchte, interessiert sich für ein Hotel. Wenn von Seiten des Hotels eine Beschreibung da ist, dass sie großartig ist, dann ist das eine Sache. Aber wenn eben andere Gäste tatsächlich oder vermeintlich neutrale Dritte darüber berichten, wie großartig es ist, glauben wir dem, schenken wir dem einen viel höheren Glauben. Und damit sind wir dann bei einem weiteren Punkt, nicht nur Bilder von Mitarbeitern und die müssen nicht mehr, die sollen ordentlich aussehen, die müssen aber nicht unbedingt ähm, von einem Profi sein und dann idealerweise Aussagen von zufriedenen Mitarbeitern. Sagen wir, wir haben von drei Mitarbeitern Aussagen drauf. Der eine erzählt, ähm, welchen Karriereweg er oder sie durchlaufen hat in den letzten Jahren. Der nächste erzählt, wie flexibel die Arbeitszeit sind, wie digital man ist und der Nächste sagt, dass der Chef äh, doch ganz in Ordnung ist, ja, vielleicht ein bisschen netter formuliert. Das hat einfach eine ganz andere Wirkung als alles, was man selber auf Hochglanz poliert, da zum Besten geben würde.
1: Das Ganze per Bild und Text oder auch per Video?
0: Video wäre natürlich noch ein bisschen besser, aber ist, äh, was wir sehen, ähm, nicht so ganz entscheidend aber schon, dass es die Testimonials von den Mitarbeitern sind. Und dabei wiederum, und dann schließt sich vielleicht auch so ein bisschen der Kreis, ähm, ist es natürlich, ähm, also um begeisterte Aussagen von Mitarbeitern zu bekommen, ist es natürlich eine sehr hilfreiche Voraussetzung, wenn die tatsächlich begeistert sind.
1: Ja, ich denke, dass jeder das in der Zwischentöne mitbekommen würde, wenn das nicht so wäre, oder?
0: Ja, genau. Und äh, ich habe jetzt zum Beispiel von einem Kunden von uns, äh, da gibt es eine... Eine deutsch-türkische Mitarbeiterin, die immer mal wieder wochen- und monatsweise in der Türkei ist und von dort aus arbeitet und ähm, haben einfach ein Interview geführt, ganz simpel über Zoom und das nutzt er jetzt in der, in der Rekrutierung und das ist natürlich was ganz anderes, wenn die Mitarbeiterin beschreibt, ähm, so war es in dem Fall, als ich das erste Mal hier war, hatte ich noch fünf Aktenordner im Koffer, beim zweiten Mal hat es aber dann schon voll digital funktioniert und jetzt klappt das richtig super, ja, ja. das hat einfach eine andere Überzeugungskraft als wenn man draufschreibt, wir sind digital.
1: Eine andere Frage jetzt in dem ganzen Kontext. Jetzt habe ich den Besucher dieser Website überzeugt, er klickt auf den Button jetzt bewerben. Mhm. Wir haben das bei uns tatsächlich abgeschafft, dass wir noch einen Lebenslauf erwarten oder irgendwelche anderen Zeugnisse oder schreiben, sondern wir haben bei uns auf der Website, so einen, haben die einzelnen Abteilungen ein Quiz abgelegt. Und derjenige, der sich interessiert und bewerben möchte, durchläuft das Quiz bekommt dort schon so Fragen gestellt und auf Basis der Fragen und Antworten ergibt sich nachher eine gewisse Bewertung, die dann zu einem Ergebnis führt in Form von, ähm, deine Bewerbung interessiert uns, bitte jetzt hier einen Termin für ein Gespräch buchen, online per Teams, Person. Ähm, so und dann findet das Gespräch statt, dann gibt es vielleicht noch ein zweites Gespräch und dann ist man relativ schnell an dem Punkt, wo man genau weiß, beide Parteien im Übrigen, ob das tatsächlich funktioniert oder nicht. Es funktioniert in unserem Fall sehr gut, haben damit sehr gute Erfahrungen gemacht. Ist es aus deiner Sicht auch so, dass wir häufig noch in so einem klassischen Denken verhaftet sind, ich brauche so einen Schnellhefter mit Deckblatt, Lebenslauf und Anschreiben und Zeugnissen, um mich nachher mit jemandem auseinanderzusetzen oder gibt es eigentlich andere Methoden zu prüfen, ob jemand zu mir, zu meiner Kanzlei, zu meinem Team passt?
0: Mhm. Also was das Denken und die Erwartungen der Entscheider anbetrifft, äh, es ist es ganz schwierig, alle über den Kamm zu scheren, weil es in der Tat eine riesige Bandbreite gibt. Ja, von sehr klassisch, vielleicht noch ein bisschen verkrustet und altbacken denken bis hin zu sehr fortschrittlich denken. Das mal auf einer allgemeinen Ebene. Ähm, was die... Einfachheit des Bewerbungsprozesses anbetrifft, ähm, kommt es natürlich ein bisschen darauf an, wie viele Bewerbungen man bekommt. Sollte man als einer der wenigen der privilegierten Situationen sein, dass man viele Bewerbungen pro Woche bekommt, da werden die meisten jetzt nur so gerade laut lachen. Ja, ähm, bei der Schilderung, dann kann man natürlich schon die Hürden ein bisschen erhöhen und schon früher aussieben. Aber das ist nicht das Problem, was die meisten haben. Ähm, von daher ist für die meisten die Empfehlung, ähm, die Reibung so niedrig wie möglich zu halten und so einfach wie möglich zu machen. Ob aber, das im ersten Schritt. Ja, aber nicht. das
1: könnte ja bedeuten, dass ich konkret auch auf dieser Jobseite sage, dass ich darauf verzichte, eine vollumfängliche Bewerbungsmappe haben zu wollen, sondern hey, ja. schreib mir, wenn du dich hier für den Job interessierst, wir sprechen dann drüber.
0: Ja, genau. Das kann alles sein von, wir machen einfach ein kurzes Telefonat ähm, oder ähm, einen kurzen Videocall, ähm, um uns einfach kennenzulernen, treffen uns zum Mittagessen oder manche sagen sogar, ähm, man kann einfach vorbeikommen. Ja, ja. Es ist zu normalen Öffnungszeiten immer jemand da und dem wird Priorität eingeräumt.
1: Wenn nicht alle an dem Tag im Homeoffice sind. Genau, was auch eine,
0: eine zusätzliche Herausforderung ist mit Vor- und Nachteilen. Ich glaube, damit könnten wir alleine ähm, einen längeren Talk füllen.
1: Absolut, ja. ja. Spannend, also eine 9 bis 10 auf der Jobseite. Noch einen anderen Impuls, wo du sagst, das sollte ich als Unternehmen, als Kanzlei vorbereiten?
0: Also das ist nur die notwendige Voraussetzung. Das alleine bringt ja keine Bewerber. Und ich glaube, es würde helfen, so ein bisschen reinzugehen in die Thematik, was funktioniert immer schlechter, was funktioniert durchaus. Also, was immer schlechter funktioniert, viele werden es am eigenen Leib auch erlebt haben, von der Printanzeige vor Jahren, die kann auch heute noch funktionieren, funktioniert natürlich immer schlechter. Das Gleiche ist passiert mit online jobportalen ähm, Auch das kann weiterhin funktionieren, aber die Quote ist niedrig. Und was wir gerade in den letzten 18 Monaten sehen, ähm, ist, dass die Wirksamkeit der Social-Media-Anzeigenkampagnen rapide gesunken ist. Also vor ungefähr 18 Monaten noch 40 Prozent der Kanzleien waren zufrieden mit der Ausbeute einer Social-Media-Kampagne zur Mitarbeitergewinnung. Wir liegen jetzt unter 10 Prozent, ähm, kratzen an der 5-Prozent-Marke. Hat
1: das was mit dem Auslaufen der Pandemie zu tun?
0: Ähm, es hat in meinen Augen mit Angebot und Nachfrage zu tun. Und damit meine ich jetzt nicht den Arbeitsmarkt, sondern die einzelnen Kanäle. Bildlich gesprochen, man stelle sich vor, es gibt einen Teich, und zehn Angler um den Teich herum. Bestimmte Anzahl von Fischen drin. Und sagen wir, die Hälfte der Angler war vor 18 Monaten noch zufrieden mit der Ausbeute, die andere Hälfte nicht. Muss vielleicht zwei-, dreimal wiederkommen, bis man dann zufrieden war. Jetzt stehen da nicht zehn Angler drumherum, sondern 100. Okay. Der Anteil derjenigen, die zufrieden sind mit dem Ergebnis, ist deutlich niedriger. Plus weiterer Faktor. Der Preis für den Angelplatz ist aufgrund der steigenden Nachfrage deutlich höher geworden. Das heißt, es wird auch für Agenturen, da gibt es auch eine Qualitätsbandbreite natürlich, auch nicht einfacher, solche Kampagnen, sondern sehr viel schwerer, ähm, solche Kampagnen zufriedenstellend zu fahren. Und mhm. das ist das grundsätzliche Problem.
1: Und welcher ja. Kanal funktioniert jetzt? Ich setze mich jetzt oben an den mhm. Bach, der in den Teich mhm. läuft und Fisch oben ab.
0: Okay, die Grundfrage ähm, ist, wo können wir hingehen, was können wir nutzen, ähm, wo können wir die Zielgruppe erreichen und wie können wir sie erreichen, aber die anderen sind nicht oder noch nicht da. Ähm, das wäre jetzt mal die, die Grundfrage stellen und die, Denk Fragestellung, die Denksportaufgabe. Ähm, und die Wege, die wir sehen, die gut funktionieren, ähm, sind erstens die Nutzung, des Netzwerks, das heißt von Kontakten, die man hat und Kontakten von Kontakten. Dabei meine ich aber nicht, damit das jetzt nicht einfach innerlich abgehakt wird, mit äh, machen wir doch schon, damit meine ich nicht einfach nur, liebes Team, wir brauchen Verstärkung, wer kennt denn jemanden und jetzt gibt es noch 1500 Euro Prämie dafür. Das kann man machen, das ist das i-Tüpfelchen, ja, das nutzt vielleicht 10% des Potenzials des Netzwerks. Da geht es um so Stichworte wie, könnt ihr jetzt eine eigene Schulung daraus machen, ähm, nur stichwortartig, ähm, dass die Kanzleileitung mit gutem Beispiel vorangeht, bestehende Gespräche nutzt, das kommunikative Handwerkszeug hat, es dem Gesprächspartner leicht macht, den Ideenfächer zu öffnen, den Druck rausnimmt. Also da gibt schon ein paar kommunikative Dinge, die wichtig sind. Und dann kann man im zweiten Schritt, wenn man das als Kanzleileitung erfolgreich gemacht hat, das mit ganz anderer Glaubwürdigkeit und Überzeugung gegenüber den Mitarbeitern vertreten und die im zweiten Schritt ins Boot holen. Mhm. Also getreu dem Prinzip, wenn du es eilig hast, gehe langsam. Ja, ähm, das, wenn man das Schritt für Schritt vorbereitet, ist das in meinen Augen der kurz-, mittel- und langfristige Königsweg in der Rekrutierung. Wenn ich aber nicht so viel Zeit habe, das dauert ja schon ein bisschen, gibt es durchaus auch andere Maßnahmen, die man nutzen kann.
1: Okay. Netzwerk heißt, ähm, ich fange an, mich mit ganz vielen auf Facebook, Instagram, LinkedIn zu vernetzen oder was heißt für dich Netzwerk? Ah, nee,
0: meinte ich gut, dass du fragst. Ähm, also, ähm, ich meine tatsächlich persönliche Kontakte, also völlig unabhängig von den Socials, ähm, persönliche Kontakte und bestehende Gespräche nutzend. Okay. Social Media kann man auch nutzen, wenn man das macht empfehle ich das auf eine von zwei Arten zu tun. Entweder komplett weg von Anzeigen, ein gutes Content-Marketing zu nutzen. Das ist eine mittel- bis langfristige Strategie und die Vorwarnung dazu ist und deswegen auch die Frustration an vielen Stellen sehr hoch, selbst wenn man Zeit investiert hat, vielleicht sogar 1.500 Euro im Monat für eine Agentur ausgibt. Das Problem, was ich mit den meisten Content-Marketing-Kampagnen sehe, ist der irrsinnige Streuverlust. Das heißt, es sehen dann zwar 500 Leute irgendwann, aber nur ein Prozent ist aus der Branche und aus der Region. Hm. So, wenn wir es aber schaffen, und das ist möglich, wenn man weiß, was man macht, ähm, in einer vorgelagerten Phase zuzusehen, dass nicht 99 Prozent irrelevant sind, sondern nur noch 80 Prozent, haben wir plötzlich, wenn man mitgerechnet hat, um den Faktor 20 die Wirksamkeit erhöht.
1: Okay. Ja, guter Impuls. Das heißt, das klassische VRV in Persona,
0: Genau, also mit, mit Netzwerknutzung meinte ich an der Stelle tatsächlich ähm, persönliche Kontakte und Kontakte von Kontakten. Erst Kanzleileitung, dann Team. Okay. Ja. Ähm, Content Marketing ist eine weitere Strategie, die aber wie gesagt eine mittel- bis langfristig ist, die funktioniert, wenn man weiß, was man macht. Und ähm, es ist natürlich auch ein Zeitthema. Ähm, wie kriege ich das hin, dass ich drei, vier Content Bits pro Woche habe, ähm, ohne dass mich das jetzt mehr als eine Stunde Zeit pro Woche kostet. Mhm. Kleiner Wink mit dem Zaunfall, da kennen wir... Kennen wir ein paar Abkürzungen. Ja, spannend.
1: Ähm, erzähl doch mal ganz kurz, worauf du am 1. März bei uns in deinem gemeinsamen Event mit ähm, unseren anderen fünf Partnern eingehen wirst.
0: Ja, sehr gerne. Einfach im Grunde genommen die Fortsetzung dieses Gesprächs hier einfach nochmal tiefer reingehend in was funktioniert, vor allem weshalb nicht, was funktioniert gut. Und dann gehen wir in die einzelnen Strategien deutlich tiefer rein. Zwei davon haben wir jetzt besprochen, nämlich Netzwerk, also zumindest rudimentär besprochen, und, nämlich Netzwerknutzung und Content Marketing. Und dann gehen wir in die einzelnen Strategien, auch in die anderen beiden, von denen wir sehen, dass sie gut funktionieren, gute Resultate bringen, ähm, tiefer rein. Das von meiner Seite. Und ähm, ja, Stefan Homberg wird über den manche einer bestimmt von der Steuerberater Expo als Organisierender kennt, ähm, wird sprechen über die zu 100% digitale Kanzlei, ähm, was in meinen Augen ein ganz spannendes Thema ist. Ich habe schon mal einen Vortrag von ihm ähm, zu dem Thema gehört und äh, egal, ob man schon weit ist in der Digitalisierung oder eher noch ähm, vielleicht im Mittelfeld ist, ähm, glaube ich, sehr spannend zu hören was er da erlebt, mit einer Kanzlei, an der er beteiligt ist, die zu 100% digital ist.
1: Genau. Ja, das ist am 1. März, am Vormittag, den Link, wie gesagt, wird Martin hier noch posten und einstellen. Ansonsten wer uns oder dir auf den Social-Media-Kanälen wie LinkedIn folgt, wird auch dort drüber stolpern. Von daher, wenn ihr das jetzt zuschaut oder später schaut oder hört oder Blogartikel lest, meldet euch gerne an. Die Veranstaltung ist kostenfrei kostenlos möchte ich nicht sagen, sondern kostenfrei und es gibt viele wertvolle Impulse und es gibt darüber hinaus nach dem Vortrag von dir, Zeck, und von dem von Stefan noch Impulse der Teilnehmer, dass man sich so in Breakout-Sessions äh, nochmal intensiver dazu austauschen kann, um das Thema zu vertiefen. Bin gespannt auf das Event. Ähm, vielen Dank für deine Impulse, Zeck. War ein toller Talk und vor allen Dingen fand ich es auch wieder gut, dass es so gut funktioniert hat, ohne dass wir uns vorbereitet haben. Wir ja, hatten zwar das Thema, aber keine Abstimmung. Hat mir sehr gut gefallen. Vielen Dank für deine Zeit. Kurzer Impuls noch für nächste Woche Freitag. HSP Live um 11 und HSP Update für den Februar. Wir haben diese Woche das Release 23.00 veröffentlicht. Darauf werde ich nächste Woche eingehen, ein paar Funktionen zeigen. Werde auch zeigen, was wir jetzt gerade in der Mache haben, was noch nicht freigegeben ist, aber als nächstes kommen wird, so dass ihr dort auch, was die Optidex-Plattform betrifft, auf dem neuesten Stand seid. In dem Sinne wünsche ich allen und auch dir, Zeck, ein schönes Wochenende. Bleibt gesund. Ebenso. Und dann bis nächste Woche. Ciao.
0: Das war OptiCast. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Für alle Neuigkeiten von HSP folgen Sie uns gern auf Facebook, YouTube, LinkedIn, Xing, Twitter oder Instagram. Tschüss und bis zum nächsten
1: Mal.